0: Evet sevgili dinleyenler, muhabbet teorisinin 23. toplamda 71. bölümümüzde sizlerle beraberiz. Kaan'la birlikte buradayız yine. Artık demirbaş
1: olduk Kaan'la birlikte. Merhabalar. Evet, demirbaş başımıza ağırdır. Ağır başlıyız.
0: Hey yavrum, büyük adamın programı da başı büyük da büyük. Büyük
1: adamın başı da büyük olur.
0: Şey de vardı ya bu Cüney, Cüneyt Arkın'ın filmiydi herhalde ha değil mi koca kafadık. Cüneyt Arkın kolunu dayamış böyle içiyor çok böyle şey handa uzaktakiler de böyle bakıyorlar ya ne dertli adam falan filan oradan bir tanesi şey diyor o battal gazi büyük adamın derdi de büyük olur hiç <gülüyor> değil ki evet ee, Kaan ben bugün sana bir ihtimal daha var o da gitmek mi dersin diye soracaktım
1: Evet, seni, değil mi? Senin söylediğin daha hoşuma gitti. Gitmek mi zor, kalmak mı diye? Vallahi öyle, değil mi? Ne yaparsa yapsın insanın aklı kalıyor bir yerde. Gittiği yerde Kalmakla. de kaldığı yerde.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Tabii şimdi buradan biz böyle sanki beyin göçü konusuna girecekmiş gibi girecekmişiz gibi gelse de esas gireceğimiz konu dünyadan gitmek. Esas Hı. bahsini ettiğimiz konu dünyadan gitmek olacak. Ee, yani günümüzün konusu. Kolonizasyon ama aslında kolonizasyondan ziyade e, her şeyden önce bir orada kolonize olabilmek için ortamları nasıl düzenleyeceğiz, e, şartları nasıl müsait hale getireceğiz biraz onlardan bahsedeceğiz. Buna terraforming deniyor.
1: Evet, yani dünyalaştırma
0: diye belki bir ihtimal çevirebiliriz. Ama tabii öncesinde böyle bugün Sputnik'te çıkan bir... E, Taylılarla tarihi buluşma anı yaklaşmakta ee, şeklinde bir haberimiz var. Biraz Kaan'la <gülüyor> bakalım dedik. Ee, şöyle sohbet penceresinde adresi paylaşalım olmazsa. Hemen yani mesela... bakalım neymiş ya.
1: Neydi böyle uzaylılar geldi falan filan mı var yine? Yani... E... Şöyle, şimdi Sirius Ufa uzay, uzay Bilimleri
0: Araştırma Merkezi diye bir yer var biliyorsun. Aa yani ha, tamam, başka At bir şey söylemene gerek yok. Ha, başkanı var. İşte bir de başkan yardımcısı var, Erhan Kolbaşı. Hı. Ee, yani, evet, heyecanlı insanlar UFO'lar konusunda. Bu dünyaya işte uzay dışı ziyaretler konusunda falan filan çeşitli heyecanlı çalışmalar var ortada. Bir de müze var, parayla geziliyor falan filan. Neyse. <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> Müze'de e... ne var acaba? Müzede abi ben gitmedim ama gidenler e, işte birkaç şeyden bahsediyor. Yani tabii ki müzede resim var, maket var, o var, bu var. Hı. görün Görüntü vardır herhalde bir de maksimum. Ee, ama biliyoruz ki şu an dünyanın hiçbir yerinde e, kesinlikle kaynağı açıklanamamış. Hakikaten şüphe uyandıran hiçbir delil yok bu hususta. Maalesef yok. Ya bu arada olsun ben de çok isterim. Çocukluğumdan beri hayalim heyecanım yani de. Senin de öyledir diye tahmin
1: ediyorum zaten. E, Valla şey işte, tabii e, çocukluğumuzda vardı böyle filmler, diziler falan hatırlıyor musun? Ziyaretçiler vardı 80'lerde. O hatırlamam ya. Aa, yoksa 90'lar mıydı? Valla şeydi böyle. Yani, yok 80'lerde olsa hatırlamam. 90'lara giriş, 90'ların başı falan olmalı. <gülüyor> böyle güzel bir kadın vardı, fare yiyordu falan filan bir şeylerdi. Ondan sonra gerçek yüzleri çıkıyordu. Direniş hareketi vardı yer altında <gülüyor> Abi evet. odaya
0: kadından başlamam yani çok takdire şayan. Ama işte gençlik ne yaparsın? Kendisini kendisine da yalnız. Güzel bir kadın vardı fare yiyordu da. Ana konu neydi abi?
1: Ana konu işte uzaylılar geliyordu dünyaya. Uzay gemileri güzel vardı. Bir vardı. Evet, güzel bir kadın vardı. güzel bir kadın çıkıyordu uzay gemisinden. Ondan sonra o, tam insan biçiminde hepsi. Aa ne güzel size yardım edeceğiz falan filan. Bir grup insan inanmıyor tabii bunlara. Ama herkes inanıyor. Lan siz niye bozgunculuk yapıyorsunuz diyorlar direnişçilere. Ondan sonra bunlar bir şekilde bir punduna getirip bu uzaylıların gerçek yüzünü gösteriyorlar diğer yani. gerçekten gerçek yüzünü. Çirkin birkin bir şey. Oradan da işte olaylar gelişiyordu. Birinci sezon herhalde öyleydi. İkinci sezonda artık açık direniş vardı. Böyle
0: yanlış hatırlamıyorsam şey böyle yüzlerini açıyorlardı. İçinden sürüngenvari bir şey çıkıyordu değil mi?
1: Heh, tabii. Tabii bu da şey çok insan biçimli antropomofik bir şey. Yani bizim iğrenç bulduğumuz şeylerle kötülük bağdaştırılmış. Bu da biraz Aha. ham tabii çiğ bir şey.
0: Yani Hollywood uzaylısı diyorsun. Niye onlarda iki kollu, iki bacaklı?
1: Yani tabii. Arthur Clarke'ın mesela çocukluğun sonu romanında bu tersten işler. Yani orada uzaylılar bir türlü yüzlerini göstermezler. Yıllar yıllar boyunca, on yıllar boyunca. Çünkü efsanelerimizdeki şeytana benzeyen bir tipleri vardır. Tıpatıp şeytan. Şey diye açıklarlar orada romanda. Zamanında herhalde birkaç kere kendilerini göstermişler dikkatsizlik edip. Böylece şeytan fikri çıkmış. O yüzden bir daha hiç göstermiyorlar. Ama bak güzel, güzel fikir ama. Tabii. Ya
0: artık, artık yani. Star de bir bölümde benzeri vardı. Böyle aslında çok rasyonel. Yani bildiğin rasyonel, direkt rasyonel fikirle gelişmiş bir uygarlık var. Hem uzayı keşfetmemiş. Yanlışlıkla Heh. görünüyordu bizim Enterprise ekibi. Daha sonra onları tanrı zannediyorlardı falan. Böyle bir işler karışıyordu. Aa, ilk, e, Prime Direktif demek ki işlememiş orada. Evet, Prime Direktifi orada yanlışlıkla bozdular. Yani kesinlikle uzayı keşfetmemiş bir türe. kendini göstermemeleri gerekiyor biliyorsun. Bilmiyorum, hangi bölümdeydi bu ya? Söyleyeyim. Bunlar şey, Next Generation'da ya. Jean-Luc Picard nesli. Heh, ben onu hepsini bilirim
1: hangi bölümde acaba. Şimdi onu düşünüyorum.
0: Valla bilmiyorum da aşağıdaki ırk Vulkan ırkıydı. Bir türlü ha. bir kanır kıydı. Hatta ha. e, olay da şuradan kopuyor. Birisini tedavi etmek için uzay gemisine getiriyorlardı. Adam o yansta bilinci açılıyordu. Janluk Picard da böyle kel tanrı zannediyordu böyle. <gülüyor> ha, hatırladım hatırladım. Bunlar şeydi. Soyu
1: tükenecekti. Fırtınalar oluyordu gezegenlerinde de. Ha bir terslik vardı aynen. Aynen. Ha, Wolf hatta gidiyordu. Wolf'un kardeşi orada antropolog olarak bulunuyordu. Öyle bir şeyler vardı ama Allah... ha, evet,
0: aynen aynen gizlenen bir kuleden normalde araştırma yapıyorlardı falan. <gülüyor> tamam. Neyse, bunlar bilim kurgu. Hadi, bunlar bilim kurgu. Peki şimdi şu okuyacaklarımız ne? <gülüyor> şimdi Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Emisi Erhan Kolbaşı Galaktik Diplomasi kitabında dünya dışı uygarlıklarla buluşmanın artık yakınlaştığını söylemiş. Haber Türk Astesine konuşmuş. Demiş ki, kozmik dostlarımızın elindeki son derece gelişmiş temiz enerji sistemleri petrol temelli dünya ekonomisini çökertecektir. Hmm. Ee, peki, ya yani bu arada. Hani ben
1: dost olsam bir yerin ekonomisini çökertmem. Ama yani bir de ben... ondan sonra dünyada yoksul ülke kalmayacak diyor. Sıfır maliyetli enerji üretim sistemleriyle. Şimdi ekonomi çöküyor, yoksul ülke kalmıyor. Nasıl oluyor? Ekonomi bir şekilde yani devam bir şey ediyor. O petrol,
0: petrol tezgahı, petrol düzeni çökecek anlamında herhalde çökecek diyor. Heh. Yani o petrol şirketleri sahiplerinin gözünden çökme. Hani bize göre değil, bize iyi. Bize çok iyi ama hani petrol şirketlerine göre çökecek. Neyse yani dünya dışı uygarlıklarla buluşmanın yakınlaştığını söylüyor. Ee, tamam yani ama bunu neye dayanarak söylüyor? Hani bunu sen de ben de söyleyebiliriz. Deriz ki dünyaya bir sinyal yaymaya başladık televizyonun icadından beri. Kuvvetli sinyaller. Hı. Yani birileri bizi görüp de gelecekse, yani bu bir adres bulma şeklinde olacaksa. Evet yani o tarihten bu yana bu olasılığı arttırıyoruz. Hı. Doğru mu? Doğru. Ama muhtemelen burada öyle söylenmiyor da. Neyse bilmeden konuşmayalım devam edelim. Şimdi burada komplo dili devreye giriyor. ABD ve diğer ülke hükümetlerinin... Şimdi diğer ülke kim? Geçtim. Hı. Hı. Diğer ülke hükümetlerinin UFO'ların varlığını gizlediğini öne süren kolbaşının iddiasına göre... Sanılanın aksine UFO'lar savaş değil, dünyanın geleceği için işbirliği istiyor. Hı. Abi ben sana şeyi sormak istiyorum. Nasıl bu kadar emin konuşabilir insan? Valla ancak yüz yüze
1: uzaylılarla için. konuştuysa herhalde başka türlü olmaz. Ha yani... Ee, evet... Nasıl bu kadar yüzle konuşmuş gibi. Al bak ben böyle. sana daha da emin, kendinden emin bir şey söyleyeyim. Dünyayı ziyaret eden kozmik konuklar gezegenimizin ekolojisine çok önem veriyorlar. Çünkü dünyamız tür çeşitliliği ve genetik havuzun genişliği bakımlarından evrende nadir gezegenlerden bir tanesi. Dünyayı bir canlı bir kütüphane olarak görüyorlar. Nereden çıkıyor bu? Nereden biliyorsun? Kim dedi bunu sana? Nereden çıkarttın? Allah evet Allah. Evet ya. Yani... Ya bu şekilde kuruntu kuruyorlar kendi kendilerine. Bir bir şeyler düşünüp düşünüp böyledir diye bir kendilerini mi dolduruyorlar? Anlamıyorum. Delilsiz böyle şey söylenmez ki. DNA Hı. örneklerini aldıklarını da biliyoruz.
0: Nereden biliyoruz? Nereden biliyorsunuz? Bir ikincisi Çernobil nükleer kazasında doğrudan müdahale ettiler diyor ya.
1: Heh. Nasıl müdahale etmişler acaba?
0: Yani... 86'daki Çernobil nükleer kazasına doğrudan müdahalede bulundular ve 4 saat boyunca tesis personelinin gözleri önünde reaktörü soğuttular. Peki Fukushima'da niye yapmamışlar? Ha onu da söylüyor. 2001'de Fukushima nükleer kazasında
1: da reaktör üzerinde görüntülendiler. Tesis personelinin gözleri önünde soğuttularsa niye bunun bir kaydı yok acaba? Hiç bundan bahsedilmiyor. Bu enteresan. Nuker Rusya'nın
0: gücüne gider abi. Ben soğutmadım, uzaylılar soğuttu diyemiyor, itiraf Her, Herhalde yani, öyle tabi. Yani, bu bir
1: zayıflık şeyisi yani. Vallahi işte <gülüyor> popura geliyoruz işte çürütülemeyen iddialar öyle sürersen böyle çarşafa dolaşıyorsun. Bunu çürütülemeyen bir şey bu. Ne desem? Yani bu bizden kapatıldı, örtbas edildi yani. E ne yapayım o zaman ben yani? Ya bir de kurgu yani e, hani kurgudaki
0: şey. Sorun şurada. Hani her şey örtbas ediliyor ama mesela bu arkadaşın gözünden kaçmıyor. Hah. Mesela. Neden? Hani DNA örnekleri aldıklarını da biliyoruz. Kim biliyor? Hani madem her şeyi örtbas ediyorlar. Sen nasıl biliyorsun? Kimden Hı. DNA örneği almışlar? Nereden biliyoruz? Ve ve bunu hani bu kadar insan için gizliyor? Bu kadar hükümet. ABD ve diğer ülkeler. ABD ve diğer ülkeler ne? Göz kim bu yani? <gülüyor> Al şimdi Trump geldi. Trump gibi mantıksız bir adam değil mi? Yani. Tabii. Ama hani hangi karakterde ABD Başkanı gelirse gelsin, gizleyecek mi yani? Mesele bu mu? Yani, bilmiyoruz orada. Karısını anlatan yok, ağzından kaçıran yok, ölüm döşeğinde şeyinde
1: söyleyen yok yani. <gülüyor> diğerin devletleri susturuyorlar. Tabi diğerin devlet niye susuyor? Onu da bilmiyoruz. Onlar ağzından kaçırmıyor ama kaçırması lazım. Yani ya bu tıpkı ne tarafı... çıkıyor ya, evet yani. yani. tarafı yok yani böyle. Yani. O onu gizlemiş, bu bunu gizlemiş böyle büyük bir şey mi? Bunlar pek mümkün şeyler değil tabi.
0: Ay, verelim bu konuyu Yalan Savar podcast'in 13. bölümünde. Şu an en son yayınlanan bölüm. epey konuştuk aslında. E, bu Flying Saucer mezunu orada mı konuşmuştuk? acaba 14. bölümde mi konuşmuştuk? 14. bölüm de yakında
1: yayınlanacak. He, e, galiba yayınlanacak daha ama olsun siz yine de bir bakın Yalan Savar podcast'ine. Onu bulmasanız başka güzel şeyler bulursunuz illaki.
0: Evet. Şimdi biraz şöyle dinleyicilere dönelim konu değiştirmeden. Ee, arkadaşlar çok teşekkürler hepiniz güzel sözler için her şeyden önce. Ee, Rakı'yı koyup dinleyen bir dinleyicimiz de varmış. Aa ne güzel. Ey Galaktik İmparator sen kimsin ya demiş. Bir <gülüyor> <daha önce gülüyor> Aa, kahraman bu arada şey Ben kendimden emin bir şey söyleyeyim. TV sinyali muhabbetiyle alakalı. Öyle bir şeyin imkanı yok. Çok basit. Intensity bir bölü R kare demiş. Bizim uygun sinyali, TV sinyalimizin dedekte edilmesi çok düşük bir olasılık. Çok doğru. Evet çok doğru. Fakat yakınlardan geçiyorlarsa diye düşünmek lazım. Hani şey değil. Çok çok uzak gezegenlerden değil de. <gülüyor> hani yakınlardan şu an e, geçerken tesadüf bir geminin sinyalimizi aldığını varsayabiliriz. Yani
1: bir uzaylı gemisinin. Tabii bir de şu var. Ee, bizim bütün iletişimimiz şu anda radyo dalgalarına dayalı ya. Yani bir radyo teleskopla baktığında Küçük çaplı bir yıldız kadar radyo radyasyonu, radyo dalgası radyasyonu yayıyoruz. Yani bundan şüphelenmemesi mümkün değil. Bir yani Uğur'da. herhangi bir gezegenden
0: ortalamanın üzerinde e, kuvvette sinyal yaydın parlak göreceğiz bir radyo e, teleskopta çok. öyle değil mi?
1: Çok evet
0: hem de çok. çok. O zaman yani yayınlarımızı alamasalar evet. bile bu güneş sisteminde bir yerlerde insanların yani daha doğrusu bir yerlerde olağan dışı bir radyo sinyali e, aktivitesi olduğunu en azından anlayabilir oradaki bir göz, uzman bir göz yani.
1: Aynen öyle. Ha, ama kalkıp ta oralardan buralara kendini gizlemek için gelir mi? Sen gelir miydin ya? Kim gelir Allah aşkına ya? Öyle. Daha, geleceğim bir de yani nükleer kazaya müdahale edeceğim falan yani. Hiç. Arkama bakmadan kaçarım ya. Bırak Allah aşkına. Bu, bu salaklar bir, bir nükleer santrili idare etmeyi beceremiyor derim. Uzaklaşır giderim. Peki
0: abi çalışanların gözleri önünde ne demek ya yani yine aynı haberi dönüyorum da neyse boş ver ya yani şey çok büyük iddialar, o yüzden yani ben keşke keşke bu kadar büyük iddialarda rahat rahat bunu bilsem yani.
1: Neyse ben de bilim kurgu yazıyorum. Yani abi şunları sen...
0: bilim kurgu olarak yazınca güzel hikayeler oluyor işte abi.
1: Yani. Abi canım sen biraz takip et bu arkadaşları güzel malzeme çıkarsana. Doğru
0: diyorsun hakikaten. <gülüyor> evet şimdi devam edelim o zaman. Hı.
1: Nereden devam edelim abi? Nereden devam Allah güzel aslında ilginç Bil gerçek bilimsel şeyler de oluyor uzayla ilgili. Belki onlardan devam edebiliriz. Evet bir haber vardı bugün sen onu bize anlatacaksın. Ne <gülüyor> güzeldi. Çok ilginç de bir haberdi şeymiş. Şimdi <gülüyor> bir e, uzay konusundaki bir kongrede NASA'nın e, uzmanlarından bir tanesi konuşmuş. Hemen onun da şeyini, haberini açayım. Sen tamam, açığa şöyle başlayalım. Tamam. E, bugünkü konumuz dünyalaştırma.
0: E, dünyalaştırma demek aslında şu demek. Herhangi bir gezegeni insanın konforlu bir biçimde yaşayabileceği hale getirme. Yani yoksa e, pek çok gezegen ve ortamda özel kıyafetlerle hayatta kalabiliyoruz. Fakat çok uzun vadeli bir yaşamdan bahsedeceksek, yani ki da kolonizasyon oluyor. Ya kolonizasyon ya da fark etmez. Çok uzun yıllar e, bir görevle insanlık oraya gitmiş olsun. Eğer böyle bir şeyden bahsedeceksek, Oradaki şartları biraz dünyaya benzetmemiz gerekiyor. Ya denizden yerleşmeye falan gideceksek, öyle Mars'tan bir yazlık falan alıp e, emekliliğinizi orada geçirmeyi düşünüyorsanız yani, Hı. ne olacak? Mecburus şey yapmaya orayı dünyaya benzetmeye. Tabii Mars demeyelim sadece, herhangi bir gezegeni dünyaya, yani dünyayı benzetmek için insanın bazı olmazsa olmaz ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara bir tanesi atmosfer, oksijen. Hı. Yani eğer kapalı yerde yaşamasın insanımız dışarıda özgürce solusun, diğer çocuklar gibi o da koşsun, oynasın istiyorsak e, atmosferi bir düzelteceğiz. Oksijenli hale getireceğiz. Tabii bitkiler yaşasın istiyorsak yine karbondioksitli hale getireceğiz. Çünkü sürekli dünyadan yiyecek gönderip duracak değiliz. Artık orası her neresi ise orada bir e, şey olabilir. Tabii yani bu arada yiyecekler serada da üretilebilir de hani en ideal koşulları söylüyorum. Yer çekimi önemli. Çok uzun süre yer çekimsiz ortamda kalmak insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Ama hemen hemen dünya büyüklüğünde bir gezegenden bahsediyorsak zaten... ...insanın yaşayabileceği kadar bir yer çekimi olacağını varsayabiliriz. Mars için bu 0,43G. Yani dünyadaki %43'ü. 43, ee,
1: 43 mi ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Aşağı yukarı o kadardır ya. Daha çok değildir. Yarısı falandır işte.
0: Evet. Peki yani bir şey bilen dinleyicilerimiz varsa düzeltebilir. Ee, peki şey bir de tabii ki en önemli konulardan birisi ki şimdi sen de ondan bahsedeceksin bize aslında magnetosfer. Mesela Mars'tan bahsediyorsak Mars'ın bir magnetosferi yok. Bir fizikçisin hatta bu alanda çalışma yaptın diyebiliyorum bir yazılım yaptın. ilgili. Şimdi abi bize magnetosfer nedir? Ne işe yarar? Niye insan için önemlidir? Niye bu dünyadaştırma vizuosluğu için önemlidir? Ve bu son gelişme bugün bahsedeceğimiz gelişme neydi? Şöyle senden uzun bir şey alalım abi açıklama alalım biz.
1: Memnuniyetle şimdi hiç insan aklına gelmez aslında ama manyetik alan bir gezegenin manyetik alanı üzerindeki karmaşık hayatın korunması için aslında epeyce elzem bir şey. Şimdi <gülüyor> dünyanın bir manyetik alanı var uzun zamandan beri muhafaza ettiği. Ara sıra böyle yön değiştiriyor hatta ters yüz oluyor ama hiç ortadan kalkmıyor. Bu da önemli. Şimdi güneşimiz de manyetik bir yıldız. Sürekli böyle bir aktivite içinde güneş lekesi denen şeyi duyduysanız eğer bu aktivitenin işaretidir. Güneşten sürekli olarak bir parçacık akımı dışarıya doğru savrulur. Buna güneş rüzgarı denir. Özellikle bazen de patlamalar vardır böyle madde fışkırmaları olur. Bunlar manyetik alanlı güneşin kendi manyetik alanıyla beraber güneş sistemine doğru dağılırlar. Ve gezegenlere çarparlar tabii yani bir güneş rüzgarı olarak. Bunlar elektrik yüklü parçacıklardır. Protonlar yani hidrojen, oksijen ve başka şeylerde az miktarda var. Peki çarpsın ne olur çarpıyorsun? Şimdi eğer manyetik alanı varsa bu gezegenin, gezegenin kendi manyetik alanı bu güneş rüzgarının içeriye nüfuz etmesini engeller. Bu ilginç bir şey. Fiz plazmaların fiziği ile ilgili bir şey. Plazma elektrik yüklü parçacıkların gazı diye düşünebiliriz e, ve bunlar manyetik alanla yüklüyse kendileri ayrı ayrı bunlar birbirlerine karışmıyorlar manyetik alanlar birbirini itiyor yani bunun yönle çekime kuzey güney ile ilgisi yok e, manyetik alan olması karışmamasına yol açıyor yani dünya bize, dünyanın manyetik alanı bizi güneş rüzgarından koruyor güneş rüzgarı dünyanın etrafında dolaşıyor ve bize çarpmıyor çarpsa ne olur Doğrudan bize gelmez yani bizim e, canımıza bir tehlike oluşturmaz ama atmosferin en üst kısmındaki gazları yavaş yavaş süpürür. En hmm. üstteki mesela e, troposfer vesaire kısmındaki seyreltik at, e, oksijen ve başka gazlardan başlar. Bunlar baya enerjik protonlardır çünkü hızla gelirler çarparlar ve üfleyerek bir yere soğutmanız gibi onlar da dünyanın üzerindeki atmosferi yavaş yavaş süpürebilir. Eğer manyetik alan olmasaydı. Peki. Ve, ve Mars'ta da bunun olduğuna inanılıyor. Mars'ın da yani... bir zamanlar bir manyetik alanı varmış. Manyetik alanın kökeni... Oluyor.
0: Bu arada yani süpürülmesinin bize zararını...
1: Ee, gidiyor. Atmosferimiz yok oluyor. Uzaya... uzaya kaçıyor yani magnetosfer olmayınca. Uzaya kaçıyor. Gidiyor bitiyor. Yani sürekli üfleye üfleye güneş atmosferi bitiriyor. Tüketiyor. Vay be. Evet. Bu da pek arzu edilir bir şey değil takdir edersin. Masada
0: geçmişte böyle bir felaket aslında. Bu bir, tabii evet. Eğer o bir yaşayan canlı olsaydı onun için felaket olacaktı.
1: Manyetik alanın kökeni gezegenin içindeki erimiş demir çekirdek. Bu dönüyor. Döndüğü zaman da dinama etkisi denen bir etkiyle manyetik alanı sürekli üretiyor. Dünyada bu üretim devam etmekte. Ara sıra böyle pe periyodik olarak ters yüz olması oluyor yine işin Bayağı fiziği bildiğimiz
0: dönerek yani bu sahil
1: kuralı ile dünyanın manyetik alanın
0: yönünü falan buluyoruz yani.
1: Aynen öyle. Biraz daha karmaşık mekanizmaları var ama temel prensip aynı. Şimdi Mars'ta bu 4 milyar yıl kadar önce durmuş. Bir zamanlar varmış manyetik alanı. Hala kalıntı halinde manyetik alan tespit ediliyor uydular tarafından özellikle Maven hmm. tarafından. Ama bu mesela bizimki gibi dünya, dünyadan uzaya yayılan bir kalkan şeklinde değil. Mesela kabuktan yukarıya çıkmış şemsiye biçiminde yer yer örten bir şey. Bütün gezegeni örtmüyor Mars'ta. Tahmin edilen orada Mars'ın çekirdeğinin soğuması ve akışın durması. Akış durduğu için ve akışkanlık geçtiği için manyetik alan tekrar üretilemiyor. O zaman da ortadan kalkmış ve bu da atmosferi uzun zaman içinde süpürmüş. Yaklaşık birkaç yüz milyon yıl içinde Mars'ın atmosferini tamamen ortadan kaldırmış güneş rüzgarı. Bu önemli evet. bir problem şimdi. Şimdi... Evet. E... Mars'taki o
0: Sidonya İmparatorluğu da o zaman öyle mi çökmüş? <gülüyor> bir daha bir şey <gülüyor> öyle diyorlar. Aynen. <gülüyor> onu da anlatıyorlar Sidonyalı röportaj yapmış gibi.
1: Öyle bir şey mi demişler deminkiler? Onu ben görmedim. Ben. Ya,
0: onu da başkaları. Yok abi bu da Amerika'da bir tane var öyle. Hani o Mars'taki... Paredolia böyle filmil e, görüntüleri üzerine konuşup duruyorlar ya bir zamanlar. Nükleer şey. savaş çıkmış kaçmışlar
1: falan öyle. Vallahi 4 milyar yıl önce şey olmuş bitmiş şey manyetik alan. Hadi bakalım şeyde daha önce de 500 milyon yıl önce var olduysa ayrı dünya gibi. Bu kadar kısa bir zamanda uygarlık kurulacak da oh, hadi bakalım sonra da milyarlarca yıl kalacak hadi bakalım. Neyse, şimdi bu manyetik alanın varlığı veya yokluğu kritik bir öneme sahip. Bu 1 Mart'ta yapılan bir sunumda şeyin NASA'nın yöneticilerinden, Jim Green, gezegenler arası araştırmaların yöneticilerinden, demiş ki biz Mars'ın etrafına yapay bir manyetik korucu kalkan kuralım. Nasıl koruyacağız? Şimdi Mars'ı tekrar böyle ateşleyip çalıştıracak halimiz yok onun çekirdeğini, onun manyetik alanını. Başka bir şey yapalım. Mars'la şey, güneş arasına bir manyetik alan kaynağı koyalım. Güçlü bir manyetik alan kaynağı. Bu da güneş rüzgarını saptırsın ve arkasında kalan Mars e, güneş rüzgarına maruz kalmasın. Manyetik olarak onu koruyalım diyor. Bildiğin şapka, şapka takıyorsun
0: bir... güneşten korunmak için. Şemsiye Aa, altına giriyorsun. Şemsiye
1: gibi yani. aynen şemsiye. Aynen o. Bir bağlantıyı <gülüyor> yazsana abi şeye.
0: Orada bir resim de vardı daha iyi canlanabilir. Sohbet penceresine.
1: Valla bağlantıyı koymaya çalıştım koymuyorum diyor. Link almıyor sanki.
0: Ha tamam doğru ben hariç kimse link koyamıyor ya.
1: O zaman ben sana şimdi göndereyim de sen oradan... E, hop, Yaptım. Tamam. Şimdi... E, <gülüyor> evet. Burada koyacakları yer Lagrange noktası. Lagrange noktalarını e, sen de bilirsin. Dinleyicilerimiz de duymuştur. Şimdi Mars güneşin etrafında dönüyor. Bu dönmeyle beraber bir de hem Mars'ın hem güneşin çekimi bir de dönmeyi de hesaba kattığınızda öyle noktalar var ki oraya koyduğun bir şey yerinde duruyor Mars'a göre. Tabii güneşin etrafında dönmeye devam ediyor ama Mars'ta duran birisi için o noktada noktaya konan bir şey aynı yerde duruyor. Yani orası bir denge noktası. Denge noktası. Şimdi burada bu manyetik alan kaynağının konacağı yerde bu Lagrange noktası. Tabii bu Mars'a epeyce uzak bir yer. Mars'ın yarı çapının 320 katı kadar mesafede Güneş'e doğru Mars'a. Şimdi uzayda böyle şeylerde hangi gezegenden bahsediyorsanız onun yarı çapını ölçü almak adettir. Çünkü metreymiş, bin metreymiş pek bir şey ifade etmiyor orada. Yani ölçek orada gezegenin kendisi. Mars'ın epeyce uzağına güneşe doğru 320 Mars yarıçapı kadar uzağa konacak. E o orada güneş yüzyanını saptıracak ve arkasında kalan boşlukta Mars rahat rahat yaşayacak. Fikir bu. Bunun için ne kadar güçlü bir manyetik alan lazım? 1-2 Tesla olmasını öngörüyorlar bunda. Bir Nedir iki... abi
0: Tesla peki bize açıklayacak bir, olursa?
1: 1 Tesla Ona mesela şu anda... Bu küfreden bir dinleyicimiz var bak görüyor musun? Bakayım. Hemen göreyim. Bakayım. Ha. bu Bakayım. Allah. Peki. Galaksinin dışındaki uzay nasıl oluştu? Neyden oluştu? Hiçbir şey diyeyim.
0: Emredersin abi. Hemen sonra cevap veriyoruz. Bir dakika abi. Şunu bitirelim. Devam, <gülüyor> Devam
1: et <tamam>. Devam, <gülüyor> Devam edeyim. Nerede kalmıştık ha? Şimdi bir Tesla... Bir MR makinesinin ürettiği manyetik alandır. Yani olmayacak bir şey değil. Epeyce güçlü enerji aslında. Yani bir MR makinesi derken böyle bildiğin hastanedeki MR makinesi bir evet. Tesla manyetik alanı mı üretiyor? Evet bir iki Tesla o şerçede. Ama bu bayağı güçlü bir manyetik alandır. Yani şu anda insanların üretebildiği en güçlü alan o. Allah Dünya, Allah. Dünyanın manyetik alanı bunun on binde biri kadardır. Yani şu Zatka. anda... Yeryüzünde hissettiğimiz manyetik alan bunu 10.000'de 1 yani kadar. O
0: pusulayı saptıran, o pusula iğnesini saptıran manyetik alanın kuvvetinden bahsediyorsun değil mi? Evet. Şiddetinden. Evet. O bildiğimiz bir makinasının 10 binde biri falan
1: mı? Evet öyle. Vay be. Ha. Ee, o yüzden bu bir Tesla tabi uzay için, uzay ölçeğinde çok yüksek bir manyetik alan. Ama tabii Mars'tan epeyce uzakta konuyor bu e, cihaz ve tabii büyük bir alanı koruması lazım. O yüzden de bu kadar kuvvetli olması makul. Herhalde artık orada güneş panelleri vesaireyle bunu iyice güçle güçlü kılacaklar veya bir nükleer şey mi, reaktör kuracaklardır da bilmiyorum. Onun için e, olabilir diyorlar. Tabi bu Lagrange noktasına oturan şey illa ki de orada kalmayacak. Sonuçta güneşe karşı bir direniş göstermesi lazım. Güneş rüzgarının bir momentumu var. Az evet. veya çok bir momentumu var. Mesela bir... Lagrange
0: noktasından sürüklenmekten nasıl kurtaracak bizim bu i̇şte manyetik İşte tabi orada meşecimiz. roketler
1: koyması lazım... Zaman zaman işte tedarihi yapması bilmem nesi lazım işte asnotlar gidecekler bakımını yapacaklar. Peki Öyle... oraya bir güneş
0: paneli koyup o, bir elektrik motoru koysalar yani güneş rüzgarının sürükleme kuvveti çok yüksek mi? Mesela bir
1: elektrik motoruyla biz ona karşı durabilir miyiz? Ee, şimdi sen daha iyi bilirsin de şimdi bu bir etki tepki mekanizması tabii. Yok hani güneş bir rüzgarını şey... bilmiyorum onu bilsem
0: ötekini hesaplarız ayıp ediyorsunuz
1: falan. <gülüyor> <gülüyor> e <Ayş> <gülüyor> E, tabii zayıf bir şey. Güneş rüzgarı zayıf. Ama uzun zaman bu, buna maruz kalacağı için eninde sonunda biraz geriye itme olacak. Manyetik alanında kendi momentumu var. E, ama tabii sonuçta seni orada yerine tutmak için bir şeyi geriye fırlatmak zorundasın. Elektrikle bu olmaz. Bir, bir maddeyi geriye fırlatacaksın ki o momentumu karşılayasın. Yani bir roket tamam.
0: yani evet, elektrik motoru için yani bir atmosfer olması lazım ki itsin. E, haklısın. Heh. Fakat elektrik enerjisiyle bir şekilde madde atımı sağlayabilir miyim? İşte orada bir depon
1: varsa tabii sağlayabilirsin.
0: Yani bir katı, evet bir katı atığım olması lazım ki e, elektrikle evet. ancak onun fırlatılmasını sağlayabilir. Mesela arda bir boncuk attığını düşün. O bile etkili olabilir. Bir boncuk Aynen, tabancası evet. koysam üzerine.
1: Heh, tabii Doğru evet. yani fazla bir şey gerekmeyecektir. O yüzden mesela basit bir roket yüzlerce yıl yatabilir öyle bir şeye.
0: Boncuk davanesi çok fantastik olur abi. Hatta Mars'a doğru atar.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Biz çalıştığını anlarız abi. Hala bak şey çalışıyor. E, deriz, sistemimiz hala çalışıyor. Kafamıza boncuk yağdığına göre. Tüf tüf
1: yapılır. <gülüyor> Peki, Peki, yani. Yani. Heh, e, Peki, şeyde.
0: Evet buyur. abi söyle. Tamam. Yokuz buymuş.
1: Tamam. Sonracıma işte tabi orada manyetik alanla bu Mars'ı korumaya başladıktan sonra Mars'ın üzerindeki atmosferin süpürülmesi sona erecek güreş rüzgarı tarafından. Peki ne olacak? Tamam. Şimdi Mars'ın yer altından, volkanik aktivitesinden dışarıya doğru gazlar tekrar çıkmakta. Yani şu anda bir denge halinde çıkan gazlar süpürülen gaz arasında bir denge var. Bu e, yer altından çıkan gazlar e, toplandıkça Mars'ın etrafında tabii bir atmosfer oluşmaya başlayacak. Bu da evet. iyi bir şey olacak. Ve sera gazları arttıkça Gezegenin sıcaklığı artacak ve tahmin edilen şey e, e, kutuplardaki buzlar eriyecek. Ve e, eski okyanusların küçük bir kısmı yaklaşık 7'de biri tekrar ortaya çıkacak, tesis edilecek. Şimdi, e, evet.
0: Zaten eğer bu süpürme olayı senin dediğin gibi ise ki öyledir herhalde bizi kandırmıyorsundur diye tahmin ediyorum. Bizim bu Mars'ı terraform yani dünyalaştırma planlarımızda bizim derken insanoğlu olarak ben şahsen içinde bulunmuşluğum yok. E, bu planlar esnasında zaten hani yapay olarak atmosfer oluşturma çabalarımızın boşa gitmemesi için
1: önce Heh. bu magnetosfer olayını çözmemiz lazım. Çok doğru. Tabii ki ilk aşama o. Sadece o değil bir de yani kıyafetsiz falan dışarıda dolaşabilmek istiyorsak o da lazım. Ve Çünkü e, bir manyetosfer e, o... aslında dur, bunu geri aldım. Çünkü zaten atmosfer olmazsa dışarıda kıyafetsiz dolaşamazsın. Bu olursun. Atmosfer olduktan sonra da radyasyondan korkmanı bizim. yok. Şöyle
0: düşünelim, farz edelim ki zayıf bir atmosfer yaptım ve sadece ilk 50 metrede. Heh. Ve dışarıda gezebiliyorum. Ama evet. işte her halükarda bu magnetosfer işini çözmeden e, burada zayıf bir atmosfer beni şeyden de korumaz. muhtemelen Diğer zararlı ışınlardan da korumaz. E, her zaman bir şeye açık olurum zaten radyasyon tehlikesine karşı. Tabii. Mor ötesi
1: özellikle asıl tehlike orada tabii. Yani Şimdi, o açıdan ben, evet, evet. Yapılma. Aslında bu fikir şey biraz uçuk bir fikir o kesin yani şu anda bu yapılacak planlanabilecek vesaire bir şey değil
0: ya Ama, bunun için gerçek bir ihtiyaç olmadığı için belki de şu an yani bunlar pahalı işler tabii. Ee, ve işte buna nasıl ikna edecek NASA halkın hadi başkalarını geçtim
1: şimdi bunun ee, bir motivasyonu şu Uzay gemileri için bu yapılabilir. Şimdi astronotlar ve uzayda çalışan mesela uluslararası uzay istasyonunda uzun zaman kalan astronotlar için bu ciddi bir tehlike. Ve o astronotları koruyacak uzay istasyonunun mesela yakında durup böyle bir şemsiye açacak bir sistem oluşturmak önemli. Bu bir ihtiyaç şu anda yakın bir ihtiyaç. Bunu ortaya koyduktan sonra daha büyük ölçüye belki bu taşınabilir önümüzdeki yüzyıllarda. Şu anda nasıl işte bunu bunu hesabını yapayım demiş. Yani bir ya böyle bilimde bazen böyle eğlencesine bir şeyler yaparsın. İllaki lazım diye böyle acil diye ya ben yani bir şu hesabı yapalım bakalım ne çıkacak diye eğlenirler de bazen bilimciler.
0: Tabii tabii. Yani eğlenme olarak
1: da görmeyelim. Ee, bilim spekülasyona yani destekli spekülasyona izin veren bir şeydir. Öyle. Yani. Şimdi mesela çok gelişkin manyetosfer modelleri var. Bilgisayar modelleri bunlar. Bunun da bir merkezi var. İşte CCMC denen. Bu linkini verdiğim yerde de görürsünüz. Bu birleşik modellerle manyetosferlerin davranışlarını böyle görmemizi sağlıyor. Nasıl oluyor? Ne büyüklükte oluyor gibi. Burada da bir simülasyon yapmışlar. Mars'ın şu kadar mesafesinde Lagrange noktasına böyle bir dipol manyetik alan kaynağı koyarsak ne olur diye ve görmüşler ki Mars'ı gayet güzel koruyor bu. Ha bunun yapılabilirliği masrafı başka problemleri falan ayrı bir mesele ama bunu yaptığımızda diyorlar şu anda Mars'ı koruyabilecek durumdayız. Tabii tabii ona bakarsak <gülüyor> yani diğer, diğer planlar da öyle. <gülüyor> ya bunlar e, ola ki
0: bir gün birileri yapar diye e, şeyler işte bir zamanlar sonuçta birileri açılır kapanır kapıları düşündü. Tamam, bunu bilim kurgu içinde yaptı da bu biraz daha işte destekli bilim kurgu diyebiliriz. Mesela öteki adam kuru, hiç kurgu olduğunu söylemeden sallıyor. Tabii. Yani burada en azından işte bir hesap kitapla sallıyorsun. İkisi arasındaki önemli fark da zaten bu.
1: E öyle tabii. Hatta iyi bilim kurgucular hesap kitap yaparak bu romanlarında yazarlar. Onu da biliyoruz. Hah,
0: evet aynen Ben böyle evet.
1: bir gezegen yaptım ama bakalım bu mantıklı mı diye böyle oturup hesabını yapanlar da var.
0: Tabii tabii. Şimdi Jüpiter kadar kayaç gezegen yaparsan birileri çıkar dalga geçer. Yani bu kadar büyük kütleli hacimli kayaç gezegen olur mu der. Tabii. Ama tabii bir bilim kurgucu şey de yapabilir yani orada çok nadir bir türdür bilinmeyen bir etken şey. Özel bir etkiyle böyle duruyor diye de anlatabilir. O da işin ayrı meselesi
1: yani. Hani... Değil mi? Şey geliyor akla. Mesela Larry Nevin'in Ringworld, Halka Dünya dizisi vardır. Halka Dünya böyle yıldızının etrafında bir çember oluşturan <gülüyor> koskocaman bir yekpare dünya. Yani bir yörüngenin tamamı katı bir gezegen. Satürn halkası gibi aslında yani. ha Ha, ama bunun hesabını yaptığın zaman bunun istikrarsız olduğu ortaya çıkıyor. Ufacık bir fiskeyle bu güneşe doğru düşecek bir şey. O yüzden ha. de e, bu söyledikleri zaman MIT'yi ziyarete gittiği zaman böyle MIT öğrencileri tabii bu hesabı yapmışlar. Kaçmazlar onda. O da, onlar... Böyle e, Larry Nevin'a bunu söylemişler. Ondan sonra da Larry sonraki romanlarının konusunu bu yaptı. Bir ikinci romanda mesela bu istikrarsızlık ortaya çıkıyor. Bunu düzeltmek için kullanılan roketlerde arıza olduğu ortaya çıkıyor. Roma'nın problemi o, o arızayı gidermek. O
0: tamam, çok güzel bence adam İyi kurtarmış, gayet. yani
1: bayağı güzel kurtarmış. İyi
0: kurtarmış yani, aynen vallahi <gülüyor> güzel kurtarmış. Peki abi, şimdi o zaman şeye gelelim. Peki biz bu Mars atmosferini, yani Mars iklimini nasıl düzelteceğiz? Çünkü Mars çok soğuk bir yer. Ya bir insanın asla yaşayamayacağı, çok düşük sıcaklıklarda bir yer. Ee, Mars'taki sıcaklık meselesini öyle şimdi sigara yasağına karşı dışarıda oturuyorum bile UFO koyarak çözüyoruz. Yani pek öyle çözülebilecek bir sıcaklık değil Mars'ınki. Ee, bu yüzden atmosferi bir elden geçirmek gerekiyor. Şu ana kadar yine senin dediğin gibi kongrelerde orada burada böyle hayale dayalı ama hani bir şekilde yapılması mümkün. Spekülatif bazı çözüm önerileri var. Bunlardan bir tanesi e, Mars atmosferine amonyak eklemek. Hı. Çünkü amonyak çok güçlü bir sera gazı. Karbon içerikli bir gaz değil bu arada. Peki niye amonyak yani pek çok ıı, sera gazı olabilir? Fakat buradaki çözüm şu. Hani e, dünyadan almayarak hani Mars'a ihya edeceğim derken dünyayı dünyanın dengesini bozmanın anlamı yok mantığıyla genelde güneş sistemindeki diğer gezegen ve uydularda var olan, yoğun olan e, gazlara bakılıyor. Bakıyor bu araştırmacılar. Yani e, dolayısıyla Amonyakı Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerde bol bulunan bir şey, e, oralardan alıp e, Mars atmosferine ekleyebiliriz diyorlar. Yine benzer şekilde hidrokarbonlar, metan mesela metan karbondan 21 kat daha etkili bir seragası. Hatta Hı. öyle ki öyle ki şu an dünyadaki e, küresel ısınmanın önemli bir miktarı inek osurundan kaynaklanıyor. Çok açık söylüyorum bunu böyle amiyane Hı. tabirle. <gülüyor> e,
1: ama niye evet. inekle başka bir hayvan değil? Onu da ben merak ettim yani. Bu kadar yani, hayvan vardı.
0: da. Yok yok tabii yani şey diyeyim. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların e endüstriyel hayvancılıkta kullanılan hayvanların dışkılamasından ama bir koyunla inek dışkısını karşılaştırınca yani koyununki ihmal edilecek düzeyde kalıyor biraz o yüzden. Hayır ne bileyim. E yaban hayatının osurundan olmuyor mu? Yok. Şimdi endüstriyel hayvancılıkla oluyor işte. Çünkü çok fazla hayvan çiftliğinde çok fazla üretip Biraz da şundan kaynaklanıyor. Bu metan yayma süreci inek toprağa pisliyor. Toprağa karışıyor. Hani oradaki durum farklı. Bir de bu gübrenin taşınması sırasında nitrifikasyon var. Hmm. Şimdi endüstriyel hayvancılık yapıyorsun. İnek pisliğini biriktiriyorsun. Bunu da bir yerden bir yere taşıyorsun. Gübre olarak kullanmakta. Tamam bu esnada hala metan yaymaya devam ediyor. Metan çıkışı devam ediyor. Yani. Hmm. Ya osuruk dediğime bakma. Yani bu dışkıdan e, dışarıya çıkan şey. Bu arada niye osuruk kelimesini kullandım ben de bilmiyorum. Yani çok çok çirkin olduğunu fark ettim yani <gülüyor> ama yellenme mi diyeyim abi ne diyeyim ya yani
1: abi neyse o boşver ya Allah şey.
0: boşver aynen ya sonra işte metan çok önemli bir seregazı yani hani bir molekül metan bir molekül karbona göre 21 kat sera etkisine sahip böyle söyleyeyim. yani aynı miktarda metan aynı miktarda karbona göre karbon derken karbondioksit karbon yani. bileşikleri evet karbondioksit karbon monoksit Hı. şimdi mesela metan da Titanın atmosferinde ve yüzeyinde bol bol var. Onlardan Mars'a taşıyabiliriz ee, fikri var. Meşhur bizim buzdolaplarımızın içinde olan, eskiden de aerosollerde olan e, kloroflorokarbonlar var biliyorsun. Hmm. Onlar da var. Bunlar da evet. E, florin odaklı seragazı deniyor. E, bunlar da Mars'ta kullanılabilir. Tabii şimdi Mars'a yerleşeceksek
1: orada bir de ozon tabakasına ihtiyacımız olacak. O yüzden bu klorofloro karbonlardan biraz uzak durmak iyi olur.
0: Ee, doğru. Dünya için en azından ozon tabakasını deliyordu ama Mars için onu yapar mı onu bilmiyorum. Mars'taki ozon fikri hakkında hiçbir bilgim yok bu arada. Sanki daha önce ben onunla ilgili yazdım da unuttum gibi hissediyorum niyeyse. Ben onu bir programdan sonra bir şey yaparım gözden geçiririm. İyi, iyi bak bakalım dinleyiciler de bakar şimdi belki hemen ne var diye bulurlar. Peki bu arada Eyüp Can Akman yapılacak şey basit. Mars'a 1 milyon inek götürüyoruz demiş.
1: Betebileceği <gülüyor> <Öyle. gülüyor> uzun zaman nefesini tutabilen inekler olmalı ama.
0: <gülüyor> evet önce ineklere nefes tutmayı öğretmemiz lazım. Doğru söylüyor. Ee, yani, yani,
1: Titandan falan getireceğiz deyince benim aklıma bir hikaye geldi. Bak çok sevdiğim bir hikayedir. Nedir abi? Yani, A Isaac Asimov'un Hikayede değil novella diyebiliriz uzun hikayesi. Türkçe'ye Marslılar diye çevrilmişti. İngilizcesi The Martian Way yani Mars usulü, Mars yolu anlamında. Ve bir politik hiciv e, niyetiyle yapmıştır bunu Asimov aslında. E, hikaye şöyle insanlar en azından bir kısım insanlar Mars'a yerleşmiştir. Orada yaşamaktadırlar ama su sıkıntısı çok büyüktür Mars'ta tabii haliyle. Yani insanlar birbirlerine çikolata götürür gibi mesela mataralı olsun su götürürler. İşte benzin yani diye olarak su götürülüyor o derece kıymetli. Ha, yani. Aynen, aynen. Veya işte kendi suyunu götürür. Yani benzinciden benzin alır gibi böyle pompa pompa ile su alır öyle şeyler. Şimdi bunlar mesela uzaydaki e, hurdaları vesaire toplayarak geçinen bir grup insan üzerine odaklanıyor bu hikaye. Ve hikayenin arka planında da dünyada iktidara gelen bir e, popülist politikacı var. Bu popülist politikacı insanları dünyalıları yani Marslılara karşı kışkırtıyor. İşte Mars ihtiyacı için dünyadan at, okyanuslardan yılda şu kadar miktar su alıyor bizim suyumuzu tüketiyorlar falan diye bir yaygara koparıyor. Tabi hesabı yaptığında bu e, milyonlarca yıl alsalar tüketilemeyecek bir miktar var su var dünyada. Ama tabi popülist politikacı bunu söyleniyor. Post truth diyorsun. Post truth. Aynen öyle. Aynı post, post truth diyorlar ya şimdi. Asimov'un o hikayeyi yazdığı zamanlar McCarthy dönemi zaten. Ve bu popülist politikacıyı da McCarthy'den modelleyerek yazmıştır. Şimdi Marslılara artık su verilmeyecek diye bir sonuç çıkıyor bu adam şeyden seçimden e, zaferle ayrılınca. No, Marslar,
0: Marslar da... önüne mi terk edilmiş olacak
1: yani böyle bir şey? E, bir, biraz ufak ufak yani öyle bir zorluk yaşatı. Mars'larda da bunun üzerine ha, öyle mi diyorlar? Biz de başımızın çaresine bakarız. Çünkü bunların bir bakış açısı şu. Bunlar dünyada doğmuş büyümüş rahat içinde ama biz uzayın çocuklarıyız. Biz uzayda yaşamaya alışığız. Onların yapamayacağı şeyleri yaparız gibi bir hava var bu insanlarda. Ve bu <gülüyor> motivasyonla hiç gitmedikleri mesafelere gidiyorlar. İşte, Yıllar yılı Mars yolunda iyiyse <gülüyor> de
0: sonuncuyum. <gülüyor> i̇şte evet,
1: go where no man, no man has gone before gibisinden. Şimdi bunlar atlıyorlar uzay gemilerine. Ta Satürn'ün halkalarına gidiyorlar. Aylarca aylarca böyle gidip oradan dağ büyüklüğünde bir buz kitlesini alıyorlar. Arkasına motorları taktıkları gibi getiriyorlar Mars'a. Tabi bu uzunca bu sürecini anlatıyor Asimov. bu atlattıkları badireleri anlatıyor kafalarını nasıl kullandıklarını problemlerini nasıl açtıklarını falan anlatıyor. Asimo medeniyeti
0: solda... devreye giriyor yani böyle karakterler falan filan böyle yani, bir tane ka kahraman Asim... karakter vardır yanında hatun
1: vardır bir tane falan öyle şeyler Hatun yok ya yani, Asimov'un olayı şeydir her zaman problemleri zekayla dirayetle ve e, gözüpeklikle çözmek. Ama böyle aptalca bir gözüpeklik değil. Kendine güven ve aklına güvenmekle düşünerek çözmek. Ve bu hikaye evet. bunun mükemmel bir örneğidir. Uzayın tamamı gibi. Evet. Dünyalıların yapamayacağı bir e, esneklikle, uzaya alışıklıkla böyle uzun mesafeleri aşıp orada e, büyük bir başarıyla gezegenlerin ihtiyacı olan şeyi getiriyorlar. Yani bu e, yeni Dünya diyeyim, yeni dünya olan Mars'ın eski dünya olan dünyaya üstünlüğünün bir göstergesi. Hikayenin sonunda da canlı yayında koskoca bir buzdağı Mars'a iniyor ve Marslılar da dünyalılara hava atıyorlar. Ya sizin sadece şu kadarcık suyunuz var okyanuslarınızda. Bizim sonsuz suyumuz var artık. Şeyden, canım ağzım olursa
0: gelin canım. Veririz falan moduna giriyorlar.
1: Heh, değil mi? Aynen. Siz o kadar şeyi bizden esirgediniz ama bizde bol gemisinden hava atarak bitiyor. Burada işte o mesela malzemeyi toplamak işte o mümkün olacaktır. Ve uzay uygarlığı kurduğumuzda asteroidlerden alınır, başka yerden alınır, güzel bir şeyler oluşturmak mümkün olacak. Yeter yani, ki bu yer çekimi kuyusundan bir çıkalım. Yani öyle de tabii şey
0: hani e, Mars'tan Satürn'e gitmek falan da o kadar kolay olması gerek hani
1: e tabi çünkü onun de dönemine
0: denk gelecek de e, yani doğru uzaydan alabiliriz diyoruz ama bu alabilirizlerin her birisi 10-20 yıla karşılık geliyor falan olabilir parasını geçtim parasına bas. Yani.
1: E tabi ya 10-20 yılı bulmaz ya işte tabi bu hikayede birkaç ay sürüyordu çünkü bunların gelişkin motorları falan vardı ve bu kahramanlarımız zaten düzenli olarak uzaya çıkıp böyle hurda falan topladıkları için hurda uydu veya uzay gemisi. Bu yer yerden hağlanmak da herhalde o zaman teknolojisinde kolay. O onu var olduğunu varsaymış Asimo. Tabii bunlar aşılması gereken sorunlar. Onlar ayrı. Yani yerden kalkıp uzaya çıkabilmek en büyük problem zaten. Evet. Bu arada Mars'ta tabii uzaya çıkmak da daha kolay. Değil mi? E tabii. Evet. Daha
0: küçük kütlesi var. O yüzden daha kolay. Peki o zaman devam edelim ee, Mars'taki sorunlar nasıl çözülecek diye. Mars toprağını biraz daha koyulaştırarak güneşe daha çok emmesi düşünülen fikirlerden bir tanesi.
1: Hmm, bu da güzel
0: fikir. Ee, yine yörüngeye böyle dev aynalar yerleştirip bilhassa kutup bölgelerinde güneş ışığını yoğunlaştırarak oralardaki buzu eritip suya çevirme falan filan gibi fikirler var. Hmm. Ee, bir de böyle Mars toprağında e, hayatta kalabilecek ekstra mofiller. Hmm. Bunlar... Mars toprağını kullanarak işte metabolik yan ürünleri. Bunlar işte metan olabilir mesela. Hı. Bunlar tabii şimdi böyle bahsediyoruz ama hani biliyorsun sen de ekoloji dediğimiz şey böyle bıçak sırtında bir şey. Tabii. Bir yerden bir veriyi değiştiriyorsun işte. Hop böyle bütün ekolojik sistem. Tabii ekolojik deyince de biz burada canlıları da katıyoruz da. Buraya ne diyelim ekolojik yani Mars ekolojisi dediğimiz zaman içinde canlı olmayan fakat bir şekilde hani toprağındaki metan miktarından atmosferindeki karbondioksit miktarına ve tabii ki atmosfer basıncına. Hani tabii. böyle bir dengesi var oranında bir homeostazisi diyelim böyle bedene. Tabii, tabii ki. Şimdi tabii biz oraya hani diyoruz şimdi e, toprağa e, metanojen böyle ekstramofiller koyalım. Ee, hani metan üretsinler falan filan değil. Hani bu süreci nasıl sonlandıracağız? Birden buradan kontrolden çıkıp tamamı metandan oluşan bir <gülüyor> böyle birden e, bir gezegene sahip olmayacağımızın garantisi nedir falan filan. Hani hiç e, bilmediğimiz, ummadığımız e, bazı sonuçlara kayacaktır. Hani bu kadar buradan şimdi planladığımız gibi değil. Hani e, hop Mars'a bir milyon tane inek götürdük. <gülüyor> bir şekilde bunların etkisini tutmayı da öğrettik. Ee, hani otların da yedirdik. Ee, onlar da işte böyle gübrele, gübrelediler ortalığı ve olay böyle değişti. Ee, diyemiyoruz. Hani dünyanın kendi geçmişine bakacak olursak Avustralya şu an yılda 3 milyar dolar neye harcıyor abi biliyor musun? Neye? Tavşanlarla mücadele. 3 milyar dolar. Evet. Her yıl. Oy. Sebep de Oy. şu. Vakti zamanında oraya Böçenler yanlarında da tavşan götürmüşler tavşanlarını. Hmm, de... Avustralya'nın kendi bitki örtüsü hmm. tavşana hiç müsait değil. Tavşanı ortadan kaldıracak bir e, ekolojik sistemde daha, e, o ekolojik merdivende daha üst bir şey yok. He.
1: Tavşanın doğal düşmanı yok yani. Tavşanlar Allah
0: Allah. yürüyor da yürüyor. Yürüyor da yürüyor. Aynen abi yürüyor da yürüyor. O kadar yürüyor.
1: acayip hayvan dolu Avustralya'da ve tavşan yiyen yok mu hiç? Biri i̇şte o kadar evet. acayip hayvanlar
0: daha lezzetli geliyor muhtemelen. Avustralya'nın kendi acayip etçilerine. Heh. Çok tavşan ilginç. Tavşan orada düşmansız kalıyor ve tavşanla mücadele çok ciddi bir problem. Bitki örtüsünü mahvediyor abi yani. Mahvediyor. E tabii. Tabii canım. Aynı şey Grönland'da olmuş. Yanlarında keçi götürmüş amcamlar giderken. Norveç vikingleri. Grönland'ın zaten şöyle 2 santim toprağı var. Üzerinde de çok zayıf köksüz bir bitki örtüsü var. Keçiler Heh. mahvetmiş abi. Keçiler yüzünden insanlar of. ölmüş. Of. Oy oy oy. Tabii. Yani o keçiler e, bayağı Grönland'ın ekolojisini altının üstüne getirmişler. Zaten hmm. mesela şimdi İzlanda'ya falan gidenler anlatır. E, ben direkt Jeff Diamond'dan okudum işin gerçeği. İzlanda'da böyle her ağacın etrafı keçilere karşı böyle koruma üzere çitli çevrili falan derler. Hmm. tabii onlarda evet, da çoğunluğu şeyler tabii. Var. aynen yani keçiler hala orada ciddi sıkıntı yaratma potansiyeli sahip bu arada Türkiye'de biliyorsun e, güneyde yörüklere karşı hala çok kötü baskılar falan uygulanıyor hani bunun çeşitli sosyal nedenleri de var yörüklerin göçebe olması e, kapitalist sisteme entegre olmaması falan gibi meselelerin yanı sıra evet. sürekli yerleşik olan köylüler Yörükleri şikayet ederler. Keçileri ekimlerimize zarar veriyor diye. Hı, hmm, Bu tabi ciddi bir gerilim. Yüzyıllardan
1: Peki. beri süren bir gerilim bu.
0: Aynen öyle. Çok çok eskiden beri süren. Hatta ilk devletlerin ortaya çıkmasının neden olan gerilim diyebiliriz. işin gerçeği. E, e, devletler ortaya çıkıyor. <gülüyor> bu anlaşmazlıkların çözümü için falan. Neyse tekrar tavşana dönersek. hani Tek bir tavşanın e, şeyle inanılmaz bir yıkım yaratması söz konusu. Avustralya'da. Hmm. Zamanında Pasifik adalarına batılılar ilk geldiklerinde gemileriyle fare taşımışlar. Evet. Fareler daha sonra Pasifik adalarındaki bitki örtüsü ve hayvan düzeninin altın üstüne getirmiş. Uff. Evet. Çok ferahmiş. Ve doğal düşmanı yok adada. Düşünsene yılan yok fare var bir adada. Hmm.
1: E o zaman tabii ki yani. Ben de ha. olsam öyle geçiririm adayı. No, gayet normal. Aynen. Şimdi eğer şeye dönersek tekrar Mars'a. E, tamam.
0: Canlı, işin canlı kısmından belki bunu direkt analoji kurmak doğru olmayabilir. Hı. Ama cummadığımız e, bazı tetiklediğimiz mekanizmalar sonunda hani
1: gezegeni cummadığımız başka bir noktaya götürebilir yani. Valla bu karmaşık ilişkileri anlamak insan zihni için hala pek zor. Yani biz şu, şu da etkiliyor, bu bunu etkiliyor gibi bir ilişki alını kafamızda tam sığdıramıyoruz. Ancak matematiksel modeller kurabilirsek o. O yüzden de bilmediğimiz şeye çok da bulaşmamak lazım. Yani insan vücudunda olsun, dünya ekolojisinde olsun bilmediğimiz şeye bulaşıp da yüzümüze, gözümüze bulaştırdığımız çok olgu var. O yüzden başka bir gezegene böyle girdiğimizde çok çok dikkatli olmak lazım. ya yani inşallah o teknolojiye ulaştığımızda daha akıllı, daha bilge oluruz da biraz bunları düşünürüz ama bilmiyorum da doğrusu. Hayırlısı bakalım, hayırlısı diyelim. Şimdi Venüs'e
0: geçmeyelim madem. Belki Venüs haftaya devam ederiz. Gerçi haftaya... Eğer uygunsa Cüneyt bizim konumuz olacak ve üç boyutlu rendering üzerine konuşacağız da. Evet. Şimdi e, ben şöyle bir soru soracağım. Biz bu muhabbet teorisini çok eskiden muhabbet teorisi adını da aslında beraber bulmuştuk. Ta 2008'de Ozan Oğuz Hak Tanır diye bir arkadaşla beraber 3 bölüm çekmiştik o zaman. Doğru. Geçen ben ani e, malum bir sitenin sahibiyle tartışınca Hı hı. Ee, sağ olsun arkı yani şey takipçilerimizden birisi şey yazmıştı ya siz mainette chat yaparken bu adamlar podcast yapıyordu diye. <gülüyor> yani, <gülüyor> hakikaten 2008'de podcast yapıyorduk yani. Ee, o zaman Ozan Oğuz Haktanır geçen şöyle bir şey sordu. Ben de sana sorayım kapatırken güzel bir zihin tartışması olsun şey zihin, zihin olsun. Eğer Mars'a göndereceğimiz adamları hiç tarih bilmeyen insanlardan seçsek. Yani tamam bunlar tabii ki alanının profesörleri olsunlar da. Hı. Yani varsa öyle bir grup yerleştirelim ki. Teleforming'i falan da yaptık. Her şeyimiz gibi gitti. Öyle bir grup yerleştirelim ki hiç şu ana kadar dünya tarihi hakkında hiçbir şey bilmesin. Yani tarih diye bir olguya sahip olmasınlar. İnsanlık tarihi, dünya tarihi, Hı. kendi ülkelerinin tarihi hiç fark etmez. Hı.
1: Ne değişir? Bu bir şey değiştirir. Ee, tabii değiştirir. Niye değiştirmesin? Yani ilk aklıma yani gelen hayat... şey,
0: evet, söyle abi,
1: ilk buyurdu. aklıma gelen şey çok farklı kurumlar oluşturabilirler tabii orada. Sıfırdan başlayacaklar bazı kurumları oluşturmaya mesela sosyal organizasyonlara ve eski önyargılar, eski takıntılar, bunu usulü böyledir diye desteksiz kabuller olmadan belki aklı başına düşünerek çok daha iyi bir sistem oluşturabilirler.
0: Sen direkt olumlu düşündün. Arkadaşın sorusu şuydu: Hayatta kalma şeylerini zayıflatır mı tarih bilmemek? Ee, bilmem. Gerçekten yani, tarih işe yarar bir şey midir? Yani tarih öğrenmek yok ders çıkarmak falan gibi tarihin fonksiyonunu konuşuyoruz ya.
1: Ya işe yarar da yani kimse ders çıkarmadığına göre bakıyorsun da herhalde tarih bilmeden de oluyormuş bak.
0: Yani. Güzel Peki şu kurumlar meselesine dönelim. Gerçekten
1: çok farklı kurumlar mı açığa çıkar? Ha onu bilemem. Onu bilmek mümkün değil. Çünkü bu kurumların bazıları tabii kaçınılmaz bir şekilde insanların kendi sosyal hayatının sonuçları. Tabi şimdi bu, orada, orada bu, bu arkadaşlar orada doğmadılar. Biz evet. dünyadan
0: götürdük. Evet. Yani bir sosyal kurum varsa, evlilik gibi, adalet gibi bunları bilerek gidecekler.
1: Vallahi o e zaman kimse... hiç, ha. hiç tarih bilmiyorlar diyemezsin çünkü madem ki bugün dediğimiz şey tarihsel olayların zincirinin bir sonucu, bugünü biliyorsan tarihle ilgili bir fikrin vardır. Hmm. Bilinçli olarak olmasa da hangi yanlışlara batarak bugüne geldiğimizi falan hatırlıyor olmasa da. Yine de tarih hakkında bir fikri var. Ya Çünkü hmm. kurumlarımız böyle bunu biliyorsa işte devlet böyle, hükümet böyle, yargı var, yasama var falan filan diye biliyorsa sıfırdan başlamıyordur haliyle. Abi ben sana şu an bu memlekette devleti
0: bilip Fransız ihtilali hiç duymamış milyonlarca adam bulabilirim yani. E tabi, evet.
1: Ama Veya, sonuçta adaleti devletlere... bilip Magna Carta'yı bilmeyen adam çok bulabilirim sana. Tamam, Tabii ki bulursun. Yani o tarihi bu e, girdiğimiz e, çıkmaz yolları ve bugüne getiren aşamaları bilmiyor olabilir. Ama bu anı biliyorsa tarihle ilgili bir fikri olacaktır. Yani tarihi biliyor değil. Sadece bu anı bilmişlik. Tamam. Benim söylediğim şey gerçekten tarih, tarih bilmiyor. bilmiyor. Yani şimdi sokağa çık pek çok adam Lozan'ı bilmiyor.
0: Cumhuriyet ne tamam. zaman ilan edildi de maalesef onu da bilmeyen insan çok tamam mı? Ya yani bu adam abi şimdi Mars'a kolonize Mars'a işçi olarak aldık. Tamam. Yani Mars kolonizasyonu tamamen böyle hiç de akıl yani başlarına tarih bilen okumuş etmiş bir adamla koymadık. Tamam. Ve kendi haline bıraktık. Bu arada kurumlar hakkında şunu söylememe izin ver. Hı. Mesela birbirinden tamamen bağımsız olmasına rağmen Güney Amerika'daki bazı toplumlarla Avrupa'daki bazı toplumlar aynı kurumları bulmuşlar. Evet. Sosyal kurumları. Yani senin dediğin gibi insan ihtiyacından ileri geliyor. Bunlara zaten Max Weber sosyolog ideal tip diyor. Bu ideal tipler toplumda ortaya çıkıyor yani. Şeyle Hı. alakası yok. Tabii. Ee, o toplumun kültürüyle alakası olmuyor çoğu zaman.
1: Ama mesela benim tahminim böyle teknolojiye, yaşaması teknolojiye bağlı olan bir uzay kolonisinde din kurumunun fazla bir yeri olmayacak. En azından merkezi bir yeri olmayacak. En fazla tamam siz takılın kafanıza göre gibi kenarda köşede kalmış bir şey olacak. Yani bugünkü kurumlarda gördüğü büyük saygıyı, işte özel protokolü falan filan yaşayamayacak din adamları. Yani tahminim o. Seküler eski...
0: olacak diyorsun.
1: Tabi. E çünkü hayatta kalmanın anahtarı orada seküler bilimsel düşünce olacak. Yani sen orada dua ederek e, oksijen filtrasyon sistemini tamir edemezsin. İşi şansa bırakamazsın. Kafanı kullanmak zorundasın. Burada işte eskiden tarım devri, devre, şey nasıl diyeyim, tarım devriminden kalma geleneklerle dini kurumlar yapışmış kalmış. Atamıyoruz. Öyle bir sıfırdan başlama durumunda tabi. Bunların gücü azalacak. Hatta tarihi unutmasalar bile. Hiç lüzum yok tarihi unutmuş, unutmamış. Kendi kendine, toplumun dinamiğiyle bunlar değişecek. Kalkacak ortadan muhakkak.
0: Peki, o zaman sana şimdi yeni bir soru sorayım. Ee, sence mesela dünya tarihini bilmemiz, bu geçen hafta yaşlılık konusunda konuşmuştuk ya, bazı kabilelerde çok yaşlı olan bireyler, bir tecrübe bankası olarak hareket ettikleri için o toplumun hayatta kalma olasılıklarını arttırıyor. Çünkü mesela başlarına bir kıtlık geldiği zaman 40 sene önceki kıtlıktan nasıl çıkıldığını bildikleri için tabii. E, faydası dokunuyor diye. O zaman tarih bilmenin bize gerçekten böyle bir faydası yok mu? Hani ders tabii almıyoruz ya. eyvallah hani spesifik örnekler için konuşuyoruz ama Bilmiyorum. toplamda gerçekten tarihin bize
1: böyle bir şeyi var. Ya tabii ki tarih bilmek bir senin avantajını artıracaktır. Yani geçmişle karşılaştırmak, ne oldu, ne bitti, ne zaman ne yapıldı bunu hatırlamak tabii ki bir avantajdır. Ya, ama işte senin sorundan ben şunu anladım. Hiç bilmediği zaman hayatta kalması mümkün olur mu? Yani olur. İyi kötü, kör topal hayatta kalır. E, Çünkü yani, o kadar da kritik toparlı. değil. Evet, evet, evet. Tabii. Yani hele şimdi teknolojiye dayalı bir toplumsa ve bu bilgiler arşivde vesaire da, veri bankalarında mevcutsa e, bir ihtiyarın 40 yıl önceki olayı yarım yamalak hatırlaması ihtiyacı olmayacak bu toplumu. Yeterince iyi böyle bir araştırmacı, bir tarihçi vesaire buna baktığı zaman böyle bir şey yapılmış biz yine yapalım diyecek. Hele yapay zeka biraz daha fazla gelişip de bunları daha iyi filtreleme, daha iyi düzenleme imkanına sahip olduğunda... Doğrudan soracak işte bilgisayar böyle bir durum var mıydı ne yapalım diyecek Aa, işte o kabilenin ihtiyarı gibi bilgisayar sana cevabı verecek
0: pek ee, pek doğru söylüyorsun <gülüyor> yani <tab> bu da <gülüyor> bilgisayar olduğunu için içerisine koymak yani bir veri bankasına ulaşabilme e doğru şimdi tarih kitap kitaphanedeki tarih bilmeme gerek yok tarih kitaplarına erişmem yeterli diyorsun ee, biraz yani. öyle tamam yani şey olarak doğru elimizde bir veri bankası olursa kimse tarih bilmeye gerek yok zaten sıkışınca sen, Eski kontaklara bakıyorlar borklarla karşılaşıyorlar küp şeklinde gemi henüz tanımıyorlar bak bakalım daha önceki loklarda böyle bir temas var mı diyor hemen data giriyor böyle şıkı şıkı şıkı, şıkı. Ee, bakıyor daha önce varsa faydalanıyorlar yoksa
1: faydalanmıyorlar. aynen öyle hatta o bile olmasın bir, e, arşivlerimizde dünya tarihiyle ile ilgili hiçbir şey olmasın e Mars'ta yaşıyorsun yani Mars'ın sorunları ayrı dünyanın sorunları ayrı o yüzden de çok da bir faydası olmayacaktır haliyle yani şu anlamda var. Diyelim ki Mars'ta birileri tütün yetiştirdi. Sigara içmeye başladı. Hani nasıl
0: dünyada sigara ile kanserin arasındaki ilişkini e, evet. keşfetmek yıllar aldı. Ee, hani onlar da yıllar alacak ama bu sırada sigara çoktan kültüre yerleşmiş olacak. Aynı dünyada olduğu gibi kimse bunu silip atamayacak. Yani, Doğru. E, veyahut diyelim ki sera gazlarının etkisi. Evet. Gerçi tabii hani boş adamlar göndermiyoruz, bilim insanları gönderiyoruz da. Yani diyelim ki sera etkisini adamlar küresel ısınmayı da gerçekten etkilerini sonradan keşfettik. Sere gazı mevzunu. Ee, Venüsün keşfinden sonra oldu biliyorsun özellikle. Ee, Venüs niye böyle derken o bir baktık bir karbon ısı tutuyormuş yani. Hı. Neyse sonra hani sere gazı gerçekten onlar için de iş işten geçene kadar belki öğrenemeyebilirler. Sanayilerini kurarlar şunu yaparlar bunu yaparlar ama hani tarih bilmenin bu tarz faydaları olur. Hani Mars'ın evet. kendi sorunlarıyla... Başka, dünyanın veya başka herhangi bir gezegenin bazı ortak müşterek sorunları olmalı. Hı. Yani bunlar açısından dünya tarihini bilmek faydalı olurdu diye düşünüyorum. Son diyeceğim de budur. Kan, gitmek mi zor kalmak mı?
1: Valla ikisi de zor hocam. ikisi de zor. Son ne soru şimdi, ben... şimdi Mars'a yerleşsek. Heh. Deseler ki
0: 5000 tane adam alacağız. Gider misin? Kiminle gittiğime bağlı şimdi. Ya. Yengeyi çoğulu çocuğu
1: geliyorum. da alacaksın. Sen geliyor musun? Ben gelir mi vallahi ya? E tamam ya gideriz takılırız orada ya dünyaya karşı rakı içeriz. Tamam olur abi. Peki. Uf <gülüyor> güzel. <gülüyor> Gerçi dünya gözükmez ki orada ufacık nokta görünür. Ya önemli değil Her rakı şişe <gülüyor> basarsan önemi var ya yani? dünyaya diye kadeh tokuştururuz biter yani. Ya <gülüyor> tamam yiyozor var. Mars toprağında da iyi üzüm olur aslında ha. Deneyiz bakalım.
0: Valla. Kul muz kurmu.
1: Mars şarabı da iyi olur derler. Tabii. Ya. Kırmızı topraktan kırmızı şeraf. Aynen öyle. Ulaşma <gülüyor> büyüsü. Of.
0: Peki o zaman abi. Bugün de sona gelmiş bulunuyoruz. Bakıyorum şöyle. Bir saat olmuş.
1: Aa, rakılar benden
0: diyor. Deneme ses diye biri. Ya bize kendi ismini söylese de tanıdık biri gibi geliyor. ya. ne zaman rakı desek bu arada. Veya bir rakı konusunda zaten ee, hemen bir ses geliyor oradan. Deneme ses attı kişiden. Heh. Evet, bugün de sona geldik. ilginç konulara değindik. Baya bilgilendirici oldu. Kaan bizi magnetosfer konusunda bilgilendirdi. Ben şahsen şu MR makinesinin kuvvetini öğrenince baya şaşırdım. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Orada hmm, evet. dinleyicilerimize de söyleyelim. MR manyetik alan üretiyor. MR kanserojen falan değildir. Yani tomografiden korkmak için bir nedeniniz belki olabilir. Hani gereksiz tomografi çektirmek, gereksiz radyasyon almaktır falan ama MR'ın öyle bir etkisi yok. Yalan Savar'da da daha önce bu konuda bir yazı yazdık. Sen mi yazmıştın Kaan yoksa Bahadır mı yazmıştı MR makinesini? MR makinesi e, herhalde Bahadır
1: yazdı. Evet. Bahadır
0: yazmıştı. Evet. E, MR makinesinin böyle bir etkisi yok. Hatta işte o yüzden en güvenilir görüntüleme yöntemlerinden biri. Ama şimdi evet. tabii insan şeyden korkuyor. Hani dünyanın bir bin katı. Bin katı mı demiştin? On bin katı. On bin katı. Ee, ha ha valla bak programı söyleyecektim içimde kaldı. Hani genelde astronomik şey rakamların, sayıların çok yüksek olmasını bekleriz. Evet. İlk defa böyle
1: dünyanın bilmem nesi bizim bildiğimiz yapay
0: bir şeyden çok daha küçük çıkınca bence insana tuhaf geliyor ya kulağa.
1: Ee, öyle o yapay şeyi de zor yapıyoruz. Gerçi tabii şeyde e, taş, mıknatıslar da dünyanın manyetik alanından çok daha güçlü. Yani Tabi şeyler pulsarlara falan gidersen onların manyetik alanı Tesla seviyesinde. Hatta magnetarlara gidersen böyle galaksi seviyesinde bunlar. Artık milyonlarca Olabilir. Tesla.
0: Yani orada diyorsun ki çok iyi MR makinesi yapılır. Ucuza getiririz.
1: Tabi. Yani astronomik <gülüyor> istiyorsan onlar da var. Her <gülüyor> bütçeye, her kese göre çeşitlerimiz vardır. Evren diyorsun geniş. Tabi. Ararsan var. Depo büyük. O zaman biz de
0: depoya bir program daha katmış olduk bugün. Evet. Ee, herkese. Sesimiz
1: evrende çınlıyor sonsuza kadar.
0: Tabi tabii uzaylılar duyup gelecekler bize. Evet. <gülüyor> Ulan inanmıyor musunuz? Çernobil'i biz söndürdük diye böyle kafamıza çalacaklar. Bizi rencide ediyorsunuz. Biz herkesin gözü önünde yaptık sizden gizliyorlar diye böyle gelecekler tepemize binecekler abi. <gülüyor> Vallahi gelsinler bakalım. Bir, bir rakılarını içeriz. Ha deneme ses ısmarlar her kimse. <gülüyor> Evet, herkese mutlu günler diliyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle mutlu kalın, sevgiler, iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler,
0: Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.